0: Geração P. P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Pessoal, sou Jamil Chad, colunista do UOL, falando diretamente de Genebra para mais um episódio do nosso podcast, o Geração P. E, claro, na companhia da escritora e advogada, cutimanos diretamente de Lisboa.
1: Oi, Jamil, oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Aqui nesse podcast a gente fala sempre sobre todos os desafios decorrentes da pandemia de coronavírus. E nesse episódio a gente entrevista o teólogo e escritor Leonardo Boff.
0: Leonardo, é um enorme prazer contar com o senhor aqui no nosso podcast é, para uma conversa é, basicamente de um assunto que a gente achava Lá em janeiro, em fevereiro, e talvez não duraria até o final, o meados do ano. Já estamos no meado, em meados do ano e não se vê o final, pelo menos por enquanto, no Brasil. E minha pergunta é para o senhor, o que que, antes de mais nada, antes de a gente falar de Brasil, mas o que que a pandemia nos revela sobre a humanidade
2: hoje? Olha, uma saudação a vocês, a Jamila, Ruth e a todos que depois escutar a nossa mensagem. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês uma compreensão que eu tenho e vi que é de alguns grandes cientistas, que o coronavírus é um contra-ataque da Terra contra as seculares agressões que os seres humanos estão fazendo à Mãe Terra Gaia. A teoria é a seguinte, que desde 2002, Ficou claro para para a ciência, porque antes era uma hipótese que a Terra era Gaia. Em 2002, num grande congresso com mais de 2 mil cientistas em Haia, James Lovelock, que é o formulador, mas antes dele foi Vernaski um russo, em 1920, que levantou essa hipótese, e agora é teoria, que a Terra é um super-organismo vivo que articula o químico, o físico, o biológico, todos os, os fatores que, que implicam a vida, para ela reproduzir vida para ela e produzir vida para todo mundo. E ela faz isso há milhões de anos. Só que, aqui eu cito uma frase do Papa, na grande encíclica dele, que para mim é a carta magna da ecologia moderna, sobre o cuidado da casa comum. Aí ele diz: Nós nunca ferimos e maltratamos a Grande Mãe Terra como nos últimos dois séculos. Então, chegou um ponto, um ponto que ela vai dizer basta. E se nós continuarmos com o consumo, especialmente esse mais agressivo, mais luxuoso, temos que arrancar da Terra violentamente. E estamos fazendo isso. Então, como é que reage a Terra? Ela reage mandando o aquecimento global mandando tsunamis, ativando todos os, os, os vulcões, uh, eventos extremos, e já nos atacou nos últimos anos com as armas mais poderosas dela, que são os vírus, como o Zika, o SARS, a chikungunya, vários tipos de coronavírus, e agora esse coronavírus, que é um ataque, é um contra-ataque da Terra contra a humanidade que sempre estava atacando a Terra. Então, nós encostamos nos limites da Terra. Ela não aguenta mais. A seguir assim, nós vamos piorando de ano em ano. E alguns cientistas grandes, inclusive o maior deles, que é um americano, é Peter Cameron, especialista em animais que têm vírus. dedicou a vida inteira a isso. Escreveu dois artigos dizendo, tomemos cuidado, senão vem o next big one o próximo grande vírus, que esse será inatacável por nenhum antibiótico, por nenhuma medicina, ele dizimará grande parte da biosfera, grande parte da humanidade, eventualmente toda a humanidade. Então nós estamos nessa emergência ecológica e, e a tristeza, a tristeza é que a grande maioria da humanidade, dos governos, dos decision makers, não tem consciência ecológica. Tem negacionistas como o nosso presidente, que nega o coronavírus, que é uma gripezinha, é uma histeria coletiva, e tem outros negacionistas. Agora, a situação chegou de tal ordem que não há como negar. E negar é ofender as, os, as milhares de famílias que estão chorando os seus mortos.
1: E professor, considerando então esse cenário no qual a gente se encontra hoje em dia, quais são as principais lições que o senhor acha que a gente pode tirar então dessa situação?
2: A primeira lição eu acho é que nós não podemos voltar o que era antes. Não podemos. Porque era antes, era uma acumulação de riqueza em pouquíssimas mãos. Os Stiglitz, no artigo último, de grande prêmio Nobel da Paz, diz... O 0,1% da humanidade vai governar sobre 94% que são ricos, vivem bem. E os demais estão à beira da morte. E eles vão governar mediante os, a, a inteligência artificial, tão sofisticada, com trilhões de algoritmos, que podem controlar cada pessoa humana e saber até que... Que desodorante eu estou usando? Qual a pulsação do, do, do meu sangue, do, do meu pulso? Saberá tudo de cada pessoa da humanidade, cada pessoa. Eles vão dominar com um novo despotismo, diferente daquele que conhecemos, um despotismo com as armas da mais moderna da tecnologia. Quer dizer, uma das forças Então, nós não podemos voltar ao, ao antes, porque eles, eles isso o Chomsky denunciou. Esses miliardários do mundo estão já se articulando para quando voltarmos, recuperar o tempo perdido, não perder as riquezas e não perder especialmente o poder político que eles têm sobre os governos, especialmente dos países mais débeis, dos quais eles podem desestabilizar a economia e tomar os dólares deles. Então nós não podemos voltar adiante. Devemos tomar a primeira lição essa. A segunda lição, que na verdade é a mais importante, que o que conta mesmo, não é o dogma fundamental do capitalismo, que é o lucro, mas o que conta mesmo é a vida, é a saúde. E para mim, o único que entendeu claramente isso foi Emmanuel Macron, da França. Ele disse, meus compatriotas, tiremos as lições. A primeira significa que a forma como nós organizamos a economia não é boa. Como organizamos a sociedade, ela exige muitas vítimas. E pensem que a saúde e o bem-estar não são custos, mas são bens tão preciosos que não podem entrar nas leis do mercado, estão fora das leis do mercado. Então, ele entendeu a lição. Então, nós temos que entender. Uma, uma terceira lição, o Ruth e Jamil, é que todos nós somos interdependentes, dependemos uns dos outros, por isso somos seres sociais, seres de convivência, por isso a distância um do outro, o isolamento social que tanto nos custa. E junto com essa, esse é, que são os seres interdependentes, é a solidariedade, sermos solidários uns com os outros. Porque se tivéssemos seguido Aquilo que, que é central para o capitalismo, além do lucro, é a competição, o individualismo e a redução do Estado, a ser Estado mínimo. Se tivéssemos seguido esse tipo de visão das coisas, a humanidade estaria perdida. Então, nós precisamos ser independentes, solidários uns com os outros. O que nos está salvando não é... Não é aquilo que o capitalismo tanto insiste, que é a competição um com o outro, mas é a solidariedade um com o outro. E junto a isso, um, um, um quarto ponto, é sentir que nós somos parte da natureza, somos parte da natureza. Toda a tradição que nos vem de Descartes, de Francis Bacon, dos fundadores da modernidade, dizem a natureza, nós estamos em cima da natureza. Somos os e possessor, somos os, os donos e os mestres da natureza. E ela está aí para atender todas as nossas demandas. E ela não tem, vi ela não, não tem, só tem valor na medida em que ela se ordena para nós, for útil para nós. Sem isso, ela é um baú do qual nós podemos tirar e tirar infinitamente. Na ilusão que lá se elaborou naquela época até hoje, que... Os bens e serviços, eles falam em recursos, que é uma, um termo bem capitalista. Os indígenas falam as bondades da natureza. Os ecologistas, eu me conto entre eles, nós falamos os bens e serviços da natureza. O pressuposto era que esses bens e serviços são infinitos e que podemos levar avante o projeto do desenvolvimento infinitamente. Então, os dois infinitos são ilusórios. Os bens e serviços são limitados. A Terra é pequena, velha, limitada. O último dado que a ONU publicou, convidando é, 100 cientistas do mundo inteiro, cientistas de ponta, que levantassem os 15 elementos sem os quais a vida não consegue se reproduzir. Eles levantaram os 15 elementos, começando com a água, com o solo, com os climas, com os nutrientes, os 15. Desses 15, 12 estão em alto grau de erosão. Se nós não cuidarmos e tivermos cuidado, nós vamos ao encontro de uma crise ecológica social e numa devastação como nos tempos pré-históricos. Então, isso a ONU publica, manda para todos os decision makers, aqueles que tomam decisões, e não muda nada, porque o sistema é tão potente domina todos os espaços que o interesse dele é acumular, enriquecer. E a gente sabe, pelos dados já publicados, que os miliardários americanos, os milionários brasileiros, ficaram muito mais ricos com a pandemia do que sem a pandemia. Estão ganhando dinheiro. A custa da vida das pessoas, a vida da natureza. Então, eu acho que ou nós mudamos, ou vamos ao encontro do caminho já percorrido pelos dinossauros. No meu modo de ver, esse coronavírus vai ficar tanto tempo até que a humanidade vai ficar quase louca e vai dizer, gente, não podemos viver como os medievais durante anos, na peste negra, tiveram que viver. Só assim conseguiram sobreviver, escondido nas casas. Eu que estudei em Munique, lá tem um famoso relógio na Marienplatz que construíram para fazer o povo sair de casa, porque ninguém saía. E o relógio todo interessante, cheio de bailarinos, cheio de sinos, e de abinhos e anjos. Então o povo saía para ver, senão não saía de medo, porque pegava a gripe. Então, eu acho que essa lição que a Terra nos dá vai ser longa para nós aprendermos. Primeiro, ser solidários uns com os outros, valorizar aquilo que vale, que é a saúde, que é o meio da saúde, que é as medicinas, as técnicas, que é o trabalho onde nós garantimos a nossa vida, a nossa saúde, que é o cuidado com a natureza, que é sentirmos-nos parte e realizar aquilo que está claro no Gênesis 2, que o ser humano foi colocado no Jardim do Éden para guardar e cuidar cuidar do Jardim do Éb. nós não cuidamos.
1: Professor, eu queria saber, na sua opinião, se o surgimento do vírus, né, com todas as limitações e as mortes e a tristeza decorrente dele, se esse surgimento representa provavelmente um reforço da fé nas pessoas uma vez que em momentos de vulnerabilidade as pessoas tendem a recorrer ainda mais às suas crenças e aquilo naquela no, no que elas acreditam? Ou será que esse cenário de catástrofe coletiva pode acabar abalando a fé de algumas pessoas?
2: É, eu acho que há pessoas, até de fé, que dizem, eu já escutei isso, porque muita gente me fala, me telefona, que Deus abandonou a humanidade. É o Deus do Antigo Testamento que se irrita e se vinga. E eu te explicando que temos o Deus do Novo Testamento, que é misericórdia, que ama até os ingratos e maus. E digo a eles aquilo que o Papa disse várias vezes. Deus não conhece uma condenação infinita, porque Ele é misericórdia. As condenações são aqui do tempo nosso, nós já sofremos. Então, muita gente, de fato, é, perde a fé por desespero. Outros ficam cínicos, abalados, dizem nós não sabemos em que agarrarmos. E em outros aprofunda, primeiro, ou conquista uma dimensão de fé ou aprofunda a fé. Conquista a fé no fundo dizendo dizendo o seguinte, nós não temos em quem nos agarrar. As potências militaristas, que têm mais de 30 mil logivas nucleares, estão de joelhos. E não valem para nada essas bombas atômicas, nem as químicas, nem as biológicas, diante do coronavírus. Temos que nos agarrar em Deus. Então, aqui eu, eu falo um pouco daquilo que eu estudei e trabalho na na, na minha ecologia, aquela energia de fundo, e poderosa, amorosa, que tudo sustenta, que está possibilitando o nosso diálogo aqui do qual tudo veio, do qual veio aquele pontozinho mínimo que depois ele explodiu e criou as estrelas vermelhas, explodindo essas criou as galáxias, as estrelas e criou os planetas, a Terra e criou a nós. Essa energia de fundo que os físicos quânticos dizem e até aqueles que têm mais fé, como o maior, maior físico, maior cosmólogo vivo na Califórnia, Brian Swim diz essa energia de fundo é infinita é onipotente é é um mar sem margens é aquilo que os atributos que as religiões dão à divindade dão à divindade ela está sempre presente sustentando tudo se ela deixa de sustentar tudo voltamos a aquele mar de novo que é o vácuo quântico e Brian Swim, que é o considerado maior, o maior cosmólogo vivo, e eu tenho relações com ele, ele coordena 100 cientistas que estudam a história do universo. Então, diz: -esse, essa força, essa, esse vazio quântico, é um vazio prenhe de energias. Ele prefere chamar o abismo gerador de tudo que existe e vive é o abismo gerador de está sempre presente. E a singularidade do ser humano, ele poder abrir-se a essa, a essa energia poderosa e amorosa, dialogar com ela, entregar-se a ela, saber que estamos na palma da mão dela. E aqui tem um dado, o Ruth e o Jamil, que vem da neurociência, dos vários ramos da neurociência, e está, está em português, está em Portugal e aqui também, da, da Nasoar, que é uma física quântica, que escreveu um livro fantástico sobre o ponto, de, o ponto Deus no cérebro, e ela diz o seguinte, que sempre que o ser humano se refere ao sentido último da vida, se refere ao sagrado, se refere à, à divindade, não de forma exterior, mas se sentindo tocado por isso, no lobo frontal nosso há uma aceleração significativa dos neurônios, que normalmente é 7,9 Hz, chega a 9, 11, até 30, e chamaram a isso ponto Deus no cérebro. Não fomos nós teólogos que chamamos, são cientistas. Então diz que nós, como temos órgãos externos, os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, o tato para sentir, temos um órgão interno que a nossa vantagem evolutiva, mediante a qual nós percebemos essa energia poderosa. Intuímos que lá fora existe uma força que sustenta as estrelas, que mantém nossas vidas, que faz a Terra girar, o Sol nos dar tudo o que precisamos para viver. E essa energia está aí, e é próprio do ser humano e as religiões todas, desde as mais ancestrais até hoje elaboraram um discurso sobre isso. Só que o problema não é das religiões, é um dado antropológico do ser humano. Cada ser humano tem isso. E Adaná Zoar, que é uma judia, diz a gravidade da nossa situação nos tempos modernos, com excesso de materialismo, de consumismo, nós cobrimos de cinzas o nosso ponto Deus. Nós temos que libertá-lo, dessa cinza, para ele novamente iluminar e mostrar a nossa verdadeira humanidade. Geração P volta já!
0: O evento Universa Talks terá uma nova edição, agora sobre a mulher no mercado de trabalho. Durante cinco dias serão abordados temas como a revolução causada pela pandemia, desemprego, maternidade e diversidade. O evento, realizado online, trará nomes como Kenia Maria, Ana Fontes e Joyce Bert. Universa Talks, de 13 a 17 de julho, às 10h30 da manhã, na home do UOL e nas redes sociais de Universa. Recebe salário, faz transferência, pagamento,
1: recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o e abra sua conta em três minutos. Leonardo, é, eu, eu me pergunto, até que ponto, e isso é um debate hoje, é uma, um apelo aos líderes internacionais para que escutem a ciência, para que não tomem decisões fora da ciência, para que não politizem o vírus. Né, para que tomem decisões com base na ciência, para que a resposta seja coerente, que a resposta seja real. E a pergunta, qual é a, o papel que a ciência vai ter no pós-pandemia? Ela vai ser valorizada? Ela vai ser colocada como, talvez, o, o, o que vai dar explicações para esse mundo complexo? Ou, sem a fé, ela não
2: vale nada? Não, eu acho que é, é fundamental a ciência. E hoje... E quem nos está apontando eventuais soluções é a ciência e os métodos tecnológicos. E a corrida grande dos cientistas do mundo inteiro é ver se conseguimos um, uma vacina para isso. Então, a ciência é fundamental. Agora, eu acho que não basta só por o foco na ciência e na técnica. Como é, ninguém desses que dão entrevistas, eu acompanho o dia inteiro porque a não tem outra coisa para fazer, ninguém fala da natureza, tem que falar da natureza. Então tem que ser uma ciência feita com consciência, uma ciência holística que insere a natureza, insere a Terra como mãe, o cosmos inteiro como pensante, esse grande... O maior matemático quântico hoje é um indiano, Samit Goswami, que tem um livro famoso, Universo Autoconsciente. Diz o Universo é autoconsciente. A consciência está no Universo, porque está no Universo chegou a nós. Então o Universo pensa e através de nós, através da, de nossos olhos, de nossos sentidos, a própria Terra vê as demais estrelas, contempla o Universo, como nós contemplamos. E nos admiramos. Então, é fundamental a ciência, mas uma ciência holística. Primeiro que se faça com consciência. Aliás, o Stiglitz diz, a nossa desgraça que a ciência hoje é feita para o mercado e não feita para a vida. Primeiro feita para a vida. Depois, lógico, vamos ao mercado, porque tudo custa, tudo tem que ser reproduzido, tem que ter a sua infraestrutura. Então, nós não podemos pressentir da ciência. Se abandonarmos a ciência como os medievais que não sabiam que o grande erro da Inquisição, que eu nunca perdoe, tive que sentar lá no banquinho de Galileu, Galilei, que eles achavam que os gatos representavam o demônio. Então, reuniam nas praças todos os gatos e tacavam fogo. Faziam exorcismos, comunhão, etc. Tacavam fogo. Matando os gatos, os ratos se multiplicaram infinitamente e daí veio a peste negra dos ratos, porque não tinha gatos. Eles não tinham ciência. Hoje nós temos ciência.
1: Eu queria perguntar para o senhor, se, olhando agora especificamente para o Brasil, se o senhor acha que as pessoas conseguem enxergar com clareza a responsabilidade do governo, em especial do governo federal, eh, em relação à amplitude e à força da pandemia no país, ou se o senhor acha que ainda tem muita gente que não enxerga as coisas assim, havendo até uma certa culpabilização divina, como uma, né, um castigo divino sobre o Brasil. Então, queria saber o que, é que o senhor tem sentido do que tem visto e ouvido a respeito.
2: Olha, Ruth, a população está dividida. Nós vivemos uma esquizofrenia consciente por causa do presidente. Porque o presidente continua acreditando ainda que é uma gripezinha, que é uma histeria coletiva, não se importa com os mortos, dizem, um dia todo mundo vai morrer, você chegou à vez deles, se morre, e daí, que morram, quer dizer, e ele sai sem a máscara, abraça todo mundo, e aí diz, se o presidente faz, porque eu não faço? Então, há uma divisão profunda entre o mau exemplo, pecaminoso, Ele é esse, esse atrai a ira divina porque Deus é Deus vivo, Deus da vida. O livro da sabedoria tem uma frase linda, foi até eu que sugeri ao Papa para pôr três vezes, pelo menos na encíclica, diz, Deus criou tudo por amor, não odeia ninguém, porque ele é o apaixonado amante da vida. Então, Deus que é apaixonado, amante da vida, não vai deixar que a nossa vida se acabe miseravelmente. Vai acontecer alguma coisa na nossa consciência que vamos dar um salto de qualidade, um salto quântico, um salto de consciência. Dizer, gente, nós temos que nos cuidar uns dos outros. Temos que respeitar a natureza. Temos que ouvir as lições da ciência já na escola as criancinhas como cuidar da água, como cuidar do lixo, tudo tem que ser cuidado, porque é o cuidado, da essência do ser humano, porque se nós não formos cuidados, nós morremos. Então, há uma profunda divisão na sociedade brasileira. domingo Sábado e domingo foi um escândalo no Rio de Janeiro, foi um escândalo eh, no Nordeste, abriram as, as uh, os bares, os jovens mostrando a língua como quem estava se sufocando, rindo da, do, do vírus, tomando cerveja, todo mundo sem máscara. Disse, já passou o vírus, disse, é, é uma lorota, uma invenção. Até gente do povo dizia, mais da favela, eu conversei com uma da favela que disse, não, esse vírus é, é coisa para os ricos, para nós não, para nós pobres não pega. Isso é coisa dos filhos. Do, do, Só que eles estão morrendo demais nas nas 700 favelas do Rio de Janeiro, que são quase 2 milhões de pessoas. E nós mesmos que temos aqui um, um centro de defesa de direitos humanos, a nossa luta é levar todo dia cestas básicas para as famílias porque estão morrendo de fome, ou do, ou do vírus ou de fome. Então, eles não podem nem sair. Então, nós vamos lá, arriscamos, botamos todas as proteções que fomos mas todo dia alimentávamos 300 mas chegamos a 80 porque a solidariedade vai se acabando e, e então eu acho que nós nós vamos ter que aprender na medida em que sentirem as famílias sentirem e, e um pouco de compaixão que o meu amigo morreu que o meu irmão foi atacado que o meu avô que eu tanto adorava acabou morrendo Dizer, gente nós temos que temos que tomar a sério eu preciso me cuidar se cuidar para não transmitir nos outros. Eu acho que lentamente está crescendo essa consciência porque os números diários que não o governo dá, porque há uma articulação das, das grandes mídias e uma outra grande articulação de, não sei, de empresários, sei lá, de empresas que fazem os levantamentos próprios com os meios deles e mostram claramente que tá, nós estamos subindo, não chegamos no platô ainda, estamos subindo infelizmente os governos, seja em São Paulo, seja no Nordeste, seja no Rio, estão flexibilizando. E Bolsonaro decreta não precisa mais usar a máscara quando vão ao mercado. Quando estiverem para comprar, não precisa usar a máscara. Isso é um crime contra a humanidade. Esse homem é um genocida e está sendo um etnocida, porque está havendo uma dizimação de povos indígenas que não têm imunidade que nós temos e que não sabemos como salvá-los. E ele desmontou todos os serviços que cuidavam dos indígenas, desmontou a FUNAI, não manda médicos para lá. Nós não aprendemos o suficiente, é uma sociedade dividida, o brasileiro não é disciplinado, é indisciplinado, não tem a disciplina como os argentinos, que aceitaram ficar três semanas recolhidos, tem poucos mortos e agora já podem sair. O brasileiro é muito boa vida. Gosta de um sambinha, de uma cerveja, de uma festa, de estar junto. É a nossa cultura. Só que nesse momento temos que incorporar outro tipo de cultura. Cultura do cuidado com o outro. Convivência sem afetar e sem transmitir maldade, doença, eventualmente a morte para outro. Então eu acho que lentamente a consciência vai crescer pela compaixão. Quando ao redor da nossa da nossa situação parentes amigos próximos começam a morrer e vou dizer pode chegar a minha vez então eu acho Ruth que nós vamos superar essa divisão eu acho que esse presidente que está isolado no mundo ele mesmo vai ter que aprender a usar a máscara ele usa não usa a vestira de propósito põe a mão no nariz e abraça é, provoca as leis não observa coisa nenhuma porque se julga acima da lei chegou a dizer a constituição sou eu não é obrigado por obedecer nada então nós estamos governados por um por um, uma pessoa insana que tem a mesma psicologia que Hitler e Stalin tinha que é a necrofilia amigo da morte. O que ele mais fala é em arma, matar. O grande erro da Revolução de 64 foi torturar as pessoas. Não devia torturar, devia tê-los matado, começando pelo Fernando Henrique Cardoso, cara presidente. Tem que matar. E eu, como soldado, eu não sei governar, eu sei matar. Soldado não é feito para matar. Soldado é feito para defender a pátria, a família, o altar eventualmente tem que atirar, mas não é feito para matar. Então, ele se sente como alguém que distribui mais armas, agora com o um novo decreto podem comprar muito mais balas que antes. É um homem da necrofilia, adora a morte. É um homem que tem uma doença mental. Eu vivo escrevendo para o Supremo Tribunal Federal que criem uma, uma uma equipe multidisciplinar de psicanalistas freudianos lacanianos jungianos médicos e outras autoridades que analisem essa pessoa se ela tem condições de governar um país que ela queira fazer o que o que ela quer pode fazer mas se ela tem condições de governar eu acho que ele não tem nenhuma condição de governar e dirigir um país especialmente nesse momento que estamos com uma grave crise econômica, grave crise ética, grave crise sanitária, crise humanitária. Ele não tem condições. Eu, me, eu tenho vergonha de nossas autoridades que se mostram lenientes e não fazem aquilo que deviam fazer, defender o povo brasileiro contra um genocida que está entregando o povo à morte. E isso é intolerável. Eu sempre gostei de meu país, agora tenho vergonha de meu país. Eduardo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
0: Geração P tem a apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.